0: Saudações ao Corinthians! Este é o podcast de Irmandade Corintiana número 276, o primeiro podcast da Irmandade. Em 2022, estamos aqui com a tela cheia, o grande Gibson, o Dudu e a Ana. Como foi a passagem de ano de vocês? Tudo certo? Tranquila?
1: Pô, igual aos 45 interiores. <risos> foi muito bom.
0: Livre de Covid, todo mundo aqui conseguindo passar... Beleza. Tô invicto ainda. Eu também. O sempre usando máscara, né, galera? Todo mundo vacinado aqui também. Vacinado, é,
1: vacinado. É isso aí.
0: Infelizmente a pandemia não acabou ainda, galera. Temos que continuar usando as máscaras, vacinar, tomar a terceira dose. Eu não tomei a terceira dose no passado. Enfim, tem que, tem que se vacinar, né, Gibson? Pô, tem que tomar
1: tudo que tem direito, velho. Eu vou lá no posto buscar deixar eu tomar
0: <risos> toma. A gente está gravando este podcast, fazendo essa live logo depois da partida. Ó, Santo André 0, Corinthians 1, gol do Fábio Santos de penalidade, certo? Tivemos essa semana também o 0x0, aquele empatinho é, é, conhecido, a gente, empatou com Y, né, Ana?
2: Contra a Ferroviária
0: na estreia do Paulista.
2: Mas o empatinho foi melhor
0: que o jogo de hoje, vai. Mas vamos começar falando dessa partida, então, que acabou de acabar. É, suas impressões desse jogo, Ana, já que você começou falando que a anterior foi melhor.
2: É, foi um jogo, como o pessoal tá falando aí, um jogo modorrento mesmo, um jogo horroroso. Não acontecia nada versus nada. O único que tentava fazer alguma coisa, na minha opinião, era o Fagner, que acabou fazendo duas jogadas ali no começo do segundo tempo, depois no começo do primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, nem ele tentou mais nada. Parecia que o Corinthians só queria que o jogo acabasse. O Corinthians estava explorado num barranco esperando as 45 do segundo tempo.
0: Acho que o Fagner, sim, acabou sendo eleito o craque da partida, né, Dudu? É... Mas o Adson também se destacou um pouco ali no final, você não achou?
3: Ah, boa noite, achei, sim. Apesar de concordar com o que a Ana falou, foi um jogo extremamente preguiçoso. Ninguém estava muito interessado, se não fosse aí as atuações individuais do Fagner e a hora que o Watson entrou também quis mostrar um pouquinho mais de serviço né acabou não entrando no jogo contra a ferroviária mas ele foi mais ousado buscou espaço entendeu? acho que se tem alguma coisa boa no jogo fora o Pedro o gol a entrada do Watson ele sempre tentou buscar alguma coisa lá para o Corinthians e quem sabe aí começa a dar uma dor de cabeça aí pro, pro estagiário
0: e, e Gibson, a escalação do, das duas da equipe foi diferente nas né? duas partidas é, é, alguns jogadores foram poupados nessa segunda, nessa segunda partida, que a gente conseguiu a, a vitória. O que, que você achou do, dos jogadores que entraram aí? O Raul, o Fábio Santos, marcou o, o, o gol de, de, na penalidade, né? Era, era, deve ah, ser o Fábio Santos não perde, né? É.
1: Fábio Santos não perde, né, cara? É difícil. É, eu acho que uma estatística algum lugar que ele perdeu um pênalti até hoje pelo Corinthians. Ele converteu 20 de 21. Tipo, é, é difícil. Apesar que ele bateu mal, ele bateu bem mal, se o goleiro não tivesse com um monte de alface ali naquele lance, e, tipo, o goleiro tinha tirado aquela bola, né? É, pelo menos só a dar um rebote, mas não foi uma batida boa do Fábio Santos, mas converteu o gol. Mas o Fabio Santos, ele, ele, ele cansou, né? De novo, o segundo tempo, ele desaparece, né? Ele não tá mais aguentando o tranco de uma partida inteira, não. Né? Se o Pitão vai, 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 vai ser o titular dessa temporada, né? É bom pensar em algum reserva ali, se precisar jogar o jogo inteiro, porque o Fábio Santos não aguenta o tranco, não, né? O Raul, achei que ele foi firme ali, tava, tava tranquilo na zaga, sei lá, não, não, não comprometeu nada, sem sustos, é, e entrou o GP, o Mosquito e o GP mais fraquinho né, ficou abaixo a expectativa esperava mais, esperava mais criação deles ali, eles jogaram o primeiro tempo ali com um time que tava todo retrancado, mas tava difícil entrar na área ali, bater e chutar pro gol, né, tá muito pouca finalização. Mas, mas o, o, essa história de, de poupar o jogador no segundo jogo do campeonato, cara, o Silvino ia poupar o técnico. Né?
0: Michael Zoriduzi, lembrando aqui, Mantuan não rendeu nada também. O que, que a gente pode esperar do Mantuana? Ele ainda não, não se achou, quer dizer... A equipe ainda não se achou e o Mantua parece um pouco mais perdido que os demais.
2: Eu achei que hoje ele foi melhor do que contra a Ferroviária. achei que contra a Ferroviária ele, ele realmente sumiu. Hoje ele, ele deu umas aparecidas ali. Eu acho que ele está te, é, tentando se entender melhor com o Roger Guedes. Eu ainda daria mais um tempo de jogo para ele ainda. Eu não, não desistiria dele tão fácil assim, não. Nós não temos nenhuma contratação de nove em vista. Então pra, vamos tentar mais um pouquinho com ele. Em vez de colocar o jogo. que a gente já sabe o jogo. Como, como pode vender,
0: né? É, verdade. Mas o que você está achando do, do Mantuan de por enquanto?
1: Está é, tá quem? Mas eu concordo, concordo, concordo com a Ana. Tem que dar mais chance para ele. Acho que ele é um cara que tem que ser trabalhado. Vamos ver, tem que pagar para pagar ver. Como ela disse, o João já sabe o que, o que não esperar dele, né?
0: Ah, tem que continuar, né? Acho que é a alternativa que a gente tem. um continuar com ele. É... Mas o menino precisa, precisa começar a jogar mais, né? Precisa começar a mostrar um pouco mais... É, eu acho que o esquema também não ajuda. Esse esquema aqui ele é 9, ele não é falso 9 exatamente. Né? Acho que o Paulista serve um pouco para isso. Agora, é, vai chegando até o final de fevereiro, sei lá, chega em março ali, as coisas já tem que estar mais certas do, do, que, do que o time pode fazer e de como o time deve jogar. E aí, talvez, né, Sumantua, dança se ele não começar a, a se encontrar na equipe, né? Durante a transmissão, eles lembraram, né? O, o, o campeonato termina e uma semana depois começa a Copa do Mundo. Vamos supor que o, o Tite resolva convocar o Renato Augusto, o Wagner, enfim.
3: cá, sei lá. Eu jogar. acho que o Renato Augusto está convocado já. Se continuar é, então, jogando pouco, ele está convocado.
0: Imagina, a gente vai ter que fazer um mês de campeonato ali, porque o Tite não vai esperar uma semana para ter o jogador, né? O cara tem que chegar antes, treinar com a equipe, sei lá, o que preparação para a Copa do Mundo. Vai ter que jogar um mês ali sem, sem o nosso principal cérebro. Hoje, primeira partida sem o cara no ano, a gente já viu que o negócio fica bem complicado, né, Ana? Sem o Renato Augusto, não tem criação no time, né?
2: Não tem criação. E assim, e eu. eu... Sim, sim, com certeza. Mas ele insiste no GP que não tá. Não tá não está apresentando nada desde o final do ano passado. Eu acho que ele podia ter tentado outras alternativas no elenco, como ele tentou, por exemplo, o Watson. Ele podia ter, em vez de ele recuar o, o Juliano de segundo volante, que o Juliano volta mais, ele podia ter colocado o Rony, por exemplo, e ter liberado o Juliano para fazer o que faz o Renato Augusto. Isso nem seria mudar o esquema tático. Isso seria mudar só as peças, entende? Eu acho que ele tá, ele tá, cada, pra mim ele tá cada vez mais perdido, eu acho que ele não sabe o que fazer, ele fica inventando essa história de que não tem o 9, que não tem o 9, mas assim, você tem que operar, você tem que fazer as coisas com o que você tem, senão você pega o chapéu e vai embora, eu não sei fazer, então eu vou embora, eu vou dar o lugar pra quem sabe.
0: Mas vamos lá, galera, a gente tá gravando o, o podcast, é, tem que falar de outros assuntos também, não só dessa partida, certo? E eu queria começar, Deus. Eu queria começar com você mesmo, mano. Né? <risos> Queria que você fizesse, falasse para a gente como foi a participação do Corinthians na Copa São Paulo esse ano, que foi bem fraca para time, né?
2: Olha, foi uma participação assim de altos e baixos, né? Mas mais para baixo do que para altos. Fez uma primeira fase média e depois pegou nas, na, na primeira mata-mata, pegou... Agora eu não lembro o time, em mas fez, quatro a, ano, fez 4 a 0. Parou. A gente achou que ia e no outro jogo... O Corinthians não jogou absolutamente nada. Saiu com a 0 depois tomou a virada nos últimos minutos lá e... Vou te falar, não merecia mesmo, o Corinthians não jogou bem essa, essa partida. Eu acho que foi uma das piores participações que eu já vi da Copa São Paulo. E a gente vai ter que ressaltar aqui que o, o, o Varanda ainda continua aprontando, né? Eu acho que dessa leva aí vão sobrar muito pouco para subir no Corinthians. Diz que a leva de 2005, lá que chegou em três finais, parece que é melhor. Mas dessa aí eu acho que não, não vai sobrar muita coisa não.
0: É, mas esse time da, que jogou a Copa São Paulo já, já tinha mostrado muita fragilidade durante o ano de 2020. Né? Já tinha... Levado, sido eliminado de competições e tal, teve várias trocas de comando, não teve? Foi, foi um ano complicado 2020 e a gente acabou vendo um pouco a consequência disso na Copa São Paulo, Leandro.
2: É, houve troca de diretoria duas vezes, houve troca de... O técnico agora não é o mesmo, vai, entrou o Danilo pro Sub-20, né? Eu acho que esse técnico também era muito fraco, ele fez alterações muito fracas durante esse último jogo, ele praticamente estragou o time. Ele conseguiu fazer alterações pior que o Silvinho. E olha que é difícil, hein?
0: Mas tá aí a participação do, do Coringão na, na Copa São Paulo, uma das piores é, é, dos últimos tempos, né? Enfim, esse, esse começo de ano, final de ano passado, também Dudu, tiveram as renovações né? do, do Cássio, do Fagner, até o final de 2024, e do Gil, recentemente, até o final de 2023, né? até o final do ano passado. O que, que você achou dessas renovações? Mano? Você achou justo? Olha, eu achei justo e, para falar a verdade,
3: também achei esperado. Acredito que o Fagner e o Cássio, como estão lá há mais tempo, são líderes. Né? O Cássio é ídolo, é o maior goleiro da história do Corinthians. Eu acho que foi justo essa renovação de, até o final de 24 para ele. O Fagner, não precisa nem falar também, é o melhor lateral direito em atividade do Brasil, tanto é que ganhou o prêmio no, no Brasileirão. Né? E o Gil também, pela segurança com a zaga que ele, que ele tem passado Mas eu acho que foi foi esperado Eu gostei O Gil, detalhe que vai até o final Também do mandato do, do Ilho, né O Cássio e o Fagner Ainda eles pegam o próximo presidente Na eleição, mas eu gostei Acho que se tem alguma coisa para a gente Que tá funcionando bem, é o nosso setor
0: defensivo é, Os três jogadores com muita Identificação com a, com a torcida né Sim, claro é, como o Ludo falou,
1: essas renovações esperadas. O Chris não ser louco de não renovar com, com, com o Cássio agora, depois de história que o cara tem tanto tempo jogando no clube.
0: É, mas enfim, além das renovações, né, tivemos a chegada aqui do, do Paulinho, claro, no final do ano passado, o grande Paulinho. É, o Bruno Melos, que joga de zagueiro e também na lateral esquerda, né? O Robson Bambu, que pediu para ser chamado só de Robson para tirar o bambu. Mas eu achei um absurdo isso, eu vou continuar enfiando bambu no nome dele, e o Ivan, né, o goleiro que chegou da, da ponte, ainda não foi oficialmente, ainda tem uns detalhes burocráticos aí para resolver, mas o que, que você achou do, das contratações Gibson O Corinthians foi bem nas contratações, foi mal?
1: Então, a, a lateral esquerda ali, esse cara, pelo que eu ouvi falar dele, ele é um cara que joga bem para trás ali, né? Então o Silvinho deve gostar, porque o Silvinho não gosta que a lateral suba muito. Ah, não sei, cara. Eu não me empolguei com essas contratações, não, cara. Não foi nada que me chamou atenção, não.
0: Só o Paulinho, né, Gibson? Pelo amor de Deus. Ah, não, não.
1: Paulinho, cara, Paulinho já tava aí desde o ano passado com a gente, velho. Paulinho não foi novidade. né? Paulinho já sabia que ele ia jogar com a gente. Paulinho é rei, cara. Paulinho tem que ganhar uma estátua e botar a estátua no meio do campo, no meio do jogo, assim. Só a estátua dele já marca os adversários, velho. Né? Tô falando do, desses outros caras aí. Esses outros caras aí não... É, tá bom, vai compor elenco aí.
2: Eu achei boa a janela, eu acho que o Robson Bambu é, um, é uma, uma, uma peça que a gente estava precisando, porque os zagueiros ali não dá para ficar só com três, né? e, e o Léo Santos foi na ponte preta, o Avelar não vai continuar, então com três zagueiros não dá para ficar. Achei que foi uma boa escolha, eu acho que ele sempre foi um bom jogador. O lateral esquerdo, para falar a verdade, eu nunca vi ele jogando, então eu não posso opinar, quem sabe o Silvinho bota um dia aí para a gente ver e o Paulinho sem dúvida é para mim a melhor contratação da da janela do, do futebol brasileiro para mim não tem outro por enquanto agora a gente é que a gente criou a expectativa de vir um 9, todo badalado então e né e a última janela veio Juliano Renato Augusto William, Raul Guedes a gente Criou uma expectativa muito alta, mas se você pensar assim, racionalizar, a jogada não foi. Foi, foi boa, foi boa, assim Eu
0: achei interessante que o Bambu segue uma linha do, do Corinthians, né? De zagueiros vindo do, da França que dão certo, o é. Corinthians. O Gil, o um próprio Gil, né? O Pablo também veio, é, foi muito bem, enfim, é, tem uma identificação aí da 4... torcida. x entrevista ele gosta de falar do Corinthians, o Pablo, que ficou aqui um ano só, se não me engano, né?
1: Mas foram contratações muito pontuais nessa janela, né? Foram poucas e... Ah, nesse canto aqui ficou faltando nove 9 mesmo.
2: Né?
0: E pra chegada do 9, diz que o patrocinador novo, né? A tal da Taunsa, é, do agronegócio, enfim. Eu ainda não entendi muito o que ela faz. Ela faz trator, ela faz é, maquinário, enfim. Eu não, eu não entendi muito bem o que ela faz. É, é, ela Faz tá pagando...
1: agronegócio, bicho. É. Os caras estão pagando, deixa os caras fazer o que eles quiserem fazer.
0: Eu deixo, eu deixo. Já, já pagam o salário completo do, do Paulinho, né? E a gente está nessa expectativa que diz que eles vão pagar também o salário completo de um, de um nove que vai chegar aí é, da próxima contratação de um, de um centroavante aí.
3: Interessante, né, Dudu? É, a gente precisa entender primeiro, né? O que, que, o que, que a própria patrocinadora quer com o Corinthians. Muito interessante isso. Parece que é o nove... Né, eles estavam querendo contratar ou parece que eles iam arcar com 70% do salário do mob. Mas é, a gente tem que esperar para ver, né? porque senão a gente fica criando essa expectativa para agora e tá, E o próprio time não tem um retorno esperado. O patrocinador provavelmente depois não fica por muito tempo.
2: Parece que está tendo retorno esperado, sim, tanto que eles já ampliaram a.. Já querem ampliar aí a, par a parceria.
3: Sim, sim, mas é que eu acho que ainda está muito, é muito, tá muito recente, está muito no calor. Que aí você mesmo falou, Pô, vieram jogadores é, também excelentes, alguns que são identificados com o Corinthians, como o William e o Paulinho. Então eu acho que está muito no calor da torcida, está tá todo mundo esperando muito para acontecer esse ano. Né? Porque a gente não pode esquecer que também a ideia da patrocinadora é linda, mas enquanto tiver o Silvinho lá de
0: técnico, a gente não pode esperar muita coisa. Enfim, lembrando que o Corinthians, por enquanto, só tem o Paulista. Vai ficar assim até o final do Paulista, né? A Libertadores para come... o Corinthians só começa depois da junto final... Junto com o Paulista. Brasileiro, né?
3: Praticamente junto com o Brasileiro.
0: É, é... Então foi ótima, inclusive, a classificação do Corinthians direto na fase de grupo, porque não precisa enfrentar essa pré-Libertadores e tal, que a gente já sofreu muito com isso. Dá essa folga para o elenco e permite, talvez, a chegada de um outro centroavante e tal. É... é... Depois, até o final do Paulista, né? pode não ser um nome internacional, mas alguém aqui do futebol, enfim, alguém que se destacar aí nesses estaduais, quando eles podem pode, de repente, ir atrás para trazer e ele começar jogando a, a Libertadores, enfim, o brasileiro. né? E, e dá
2: tempo de trocar de técnico, né?
0: Também, também, mano. O Michael Sordelis falou que o Bruno no Fortaleza era um bom marcador, mas subia pouco no tal ataque. Eu não tenho nada contra o cara ser bom marcador e subir, eu acho que... Vai do, da questão de montar o, o time né? Tem que, se ele não sobe Tem que subir outra pessoa Ali no lado esquerdo Não tem problema nenhum O Pilão falando que faltou Um lateral direito também Não dá pra viver só de Fagner Onde quem é o reserva do Fagner? Do Queiroz É,
3: eu em tese o João Pedro lá né? Mas enfim Eu acho que se o Fagner sair Vai o duplo a
0: lateral Bem lembrado, Pilão Acho que acabou faltando Nessa, nessa janela um, um lateral direito, sim e, e hoje na transmissão do, do Paulista, né, já teve uma novidade, né, com os jogos sendo transmitido pela, pela pelo YouTube direto, né, e também pelo HBO Max. Já cada vez mais vai ver esses, essa 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 fra fragmentação é, da transmissão do futebol, né. E a gente precisa ficar preparado porque os próximos anos isso deve aumentar mais ainda, né, Ana, porque o, o, o Corinthians a Corinthians começou um movimento quando ele implodiu o Clube dos 13 lá no acordo com a TV e tal. Cada clube fechou separado e depois disso, agora passou a lei do mandante, né? então só o mandante tem direito sobre a partida, então pode vender para qualquer um. Já tem um movimento dos clubes próprio, fazerem a própria TV, quer dizer, então é bem possível que alguns jogos no futuro a gente só consiga ver na TV do clube do outro, né? Vai ser meio estranho isso.
2: É, acho que vai ser difícil mesmo, mas acho que poderia chegar a ser um acordo que, por exemplo, o Corinthians TV passasse todos os jogos do Corinthians. É, porque senão vai ficar inviável, né? Não dá para eu assinar os todos 40 tipos. O Corinthians né? tem, tem mando, né? Eu acho que seria interessante para todo mundo, entendeu? Que todo mundo pudesse passar todos os jogos do seu time. Porque, por exemplo, vai. Se for Corinthians e Flamengo, aí o Flamengo TV não pode passar. Sabe? Então, ou, ou, ou se for Flamengo e Corinthians, aí a Corinthians TV não pode passar? Acho que poderia fazer um acordo com todo mundo, para que, que todo mundo ganhasse aí, né? Mas, não sei, eu acho que quanto mais tiver gente passando, melhor, porque não fica monopolizado e o, 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 começa a abrir o leque de patrocinadores, de mais gente interessada no futebol.
0: É, isso que eles estão apostando, né, agora pode ser que essa fragmentação também atrapalhe, porque um jogo que de repente dava mais audiência, porque passava numa TV aberta, enfim, que todo mundo podia assistir, pode, ter, pode cair a audiência, porque, ah, agora só quem assina aquele canal, daquele time que vai assistir, né. É, e tem
1: que se considerar que tem muito canto do país aí que a internet ou péssima ou não existente, né. Então, o pessoal que depende de, de internet para assistir é complicado, né?
0: Também aconteceram mudanças importantes no futebol feminino, né, Ana? Nesse, nessa passagem de ano aí. Muitas alterações, garotas é, entrando, outras chegando. E o time do Corinthians Feminino esse ano vai estar tá bastante
2: modificado, né? Sim. O Corinthians fez uma renovação maior do que os outros anos, né? Antigamente saía uma ou duas. Esse ano, não. Esse ano fez uma renovação grande, né? Saíram. É, jogadoras importantes, jogadoras que estavam desde o Corinthians ao Dax, então desde 2016 estavam lá, que é o caso da Cacau e da Pardal, né? Que foram para os tricas, né? Pra, agora elas são tricas. A Ingrid também saiu, que isso foi muito inesperado, porque ela não era uma jogadora velha assim, mas eu acho que ela não estava tendo oportunidade, ela foi para a Ferroviária. A Poliana, que era uma jogadora importante, jogava de zagueira e de lateral direita. Foi para a Copa do Mundo, foi para a Olimpíada, também saiu, foi para o São José. E a Andressinha, que é jogadora da Seleção Brasileira, é muito boa jogadora. Não, a gente não estava entendendo por que no final do ano ela estava sendo preterida. né? Falaram que ela tinha uma lesão lombar, também acabou não renovando com o Corinthians. Parece que todas essas jogadoras foram é, o Corinthians que não quis renovar, não foram elas que quiseram para sair. A única que pediu para sair realmente foi a Vicky Albuquerque, que foi para o Madrid, que foi para o time de Madrid. E não é o Real Madrid, é um time de Madrid lá. Mas o resto foi o Corinthians que não quis renovar mesmo. E para contrapartida fez algumas contratações, né? a maioria delas todas jogadoras novas, surpreendentes. Então trouxe a Jaqueline, que ela é uma atacante de lado de 21 anos que estava no São Paulo. Trouxe a Milena, também um atacante de lado, de 21 anos, que estava na China, que já tem passagem pela seleção brasileira de base. É uma jogadora mais experiente, apesar da pouca idade. A Andressa, de 22, que é zagueira, e a Marisa, de 20, volante. As duas estavam no Grêmio. A colombiana, que foi campeã da Libertadores no começo do ano, a Liana Salazar, ela é um pouco mais velha, 29 anos, joga no meio e volante. E, por último, trouxe a Paulinha, que era a lateral direita do Corinthians, foi no meio do ano embora. Como o Corinthians ficou com uma lateral direita só, que é a Catiúça, trouxe a Paulinha de volta. E dizem as mais línguas que estão é, trazendo a Lelê, a goleira, de volta, mas isso ainda é só fofoca. Não sei se vai trazer. O Corinthians já tem quatro goleiras. Se for trazer, vai ter que liberar alguém aí, provavelmente. Mas dizem que vai trazer a Lelê mas foi uma renovação importante, perdemos jogadoras importantes e ainda muitas delas a gente ajudou o rival aí.
0: Mas o, o comando da equipe ainda continua o mesmo, né?
2: O comando continua o mesmo, sim É o Arthur Elias ele disse que ele vai ficar esse ano, pro ano que vem ele já não garante muito porque ele quer ir pro masculino mas o comando da equipe é o mesmo e agora no dia 6 de fevereiro domingo que vem o Corinthians estreia na Supercopa Feminina que vai ser passada pela Globo contra o time de verde.
0: É, vamos, vamos confiar no trabalho aí que, que tem sido bem feito né, nos últimos anos. A gente não tem reclamação do time feminino, né? Então vamos confiar aí no, no, no que está sendo feito. Se foi opção do clube é, e não das jogadoras, a gente tem que confiar, né? Vamos, vamos esperar aí para ver o que, que vai acontecer na né, egipção.
1: No futebol feminino, tem, o Corinthians está num patamar muito desigual em relação aos outros times. né? Isso, uma hora vai acabar essa mamata. Tá acabando ali, tá começando a acabar essa mamata.
2: Mas a gente né? não
1: quer, né? É, a gente não quer, claro, pô, a gente quer lá ficar um ano invicto, ganhar jogo de 12x0, enfim. Mas não, isso não vai continuar assim, né? Os outros times estão começando a abrir o olho, tem o mercado aí, tão, uh, o mercado do futebol feminino tá crescendo bastante, as transmissões, o público que segue, então todo mundo começa a abrir o olho. Eu acho que eles não estão abrindo Ninguém, ninguém nem é santo, ninguém ali tá abrindo o olho porque, ah, nós resolvemos agora patrocinar o time feminino, Não, os caras estão no mercado e querem entrar nesse mercado e ganhar dinheiro, ganhar visibilidade, sabe? tipo, né? Então, e esses times vão entrar mesmo, cara. E logo mais a gente vai começar a ver clássico pra valer no futebol feminino. Né? Vai ter um Corinthians de Palmeiras, vai falar cacete, velho, vai jogar com o Palmeiras, sabe? E hoje em dia, vai começar... os outros times vão começar a vir atrás e vai começar a pegar.
0: Né? Mas vamos lá, galera, os próximos jogos do, do Coringão masculino. Essa semana tem o clássico contra o Santos, né? Na quarta-feira, 21h30 na Neoquímica Arena. E domingo, domingo que vem, a gente pega o Ituano, de novo às 6h30, é, fora de casa, né? No Novelli no, no Júnior.
3: Eu acho que os. Lá. Já fui naquele estádio lá do Ituano, é bem é,
0: não, não conheço, não conheço. É, enfim, eu espero que o, o, o Renato Augusto, o William, o pessoal, vai voltar pro clássico, né, Dudu? Ah, espero
3: que sim. A gente até não entendeu o motivo deles terem sido poupados hoje, né? A gente viu aí no comecinho que o Cássio e o João Vitor tiveram problemas, por isso que foram poupados. Agora o Renato Augusto e o... Bom, depois do jogo de hoje eles têm que voltar, né? Não tem que ser pra jogar 10 minutos, mas eles têm que voltar.
0: É, o jogo, jogo muito fraco. O que a gente pode esperar dessa, dessa partida de bom? Já, já um clássico aí pra animar esse começo de ano.
1: Então, cara, esse time do, do, do Santos tá bem fraquinho, né, cara? É, é, até agora eles jogaram dois jogos, um empate e uma derrota, né? Então, é, é, Não tô achando que vai ser um jogo tenso, não,
0: né? E ainda mais que a gente vai estar com os jogadores todos cansados, na
1: teoria, para mim, é jogo para
0: ganhar. Né? Mas o Carilão não pode aprontar uma para nós, não, Ana?
2: Eu, para falar a verdade, tenho mais medo do jogo de domingo do que do jogo de Copa.
3: <risos> é... <risos>
2: Posso queimar minha língua. Já queimei minha língua aqui umas 20 vezes enquanto eu tô aqui na animandade. Mas o jogo do Ituano, para mim, é mais, é mais casca.
3: Nesse aspecto, eu
2: concordo um pouco com
3: você. Precisa ver que Santos que vem e depois o Ituano vai ser um jogo um pouco mais complicado. Mas também o Corinthians tem que se impor. É aquilo que a gente falou. Não importa quem jogar o Corinthians tem que ir para ganhar do Santos e do Ituano. O Corinthians tem que se impor.
0: É, é o que a gente não viu hoje. É, viu mais no primeira partida, né? Mas ainda falta um pouco mais de, de, de decisão ali na, naquela parte final do, do campo, né? Mas hoje o Corinthians não se impôs de maneira nenhuma no, na partida, enfim. É, vamos esperar aí como, como vai ser o, o jogo. Espero que o Corinthians coloque todo mundo contra o clássico, né? E, enfim, vamos, vamos. De repente, a primeira goleada, né? No, no campeonato, Gips. Tipo, ah, assim. vamos ver. Já, já me animei, já entrou o Chico Lang aqui. Vamos lá. Gols do Joe e do Luan. Nossa senhora. Não, tá na
3: hora
0: do William fazer o dele
3: e ser eleito craque pela Irmandade.
0: Né? Tá na hora, tá na hora. Eu já falei jogar isso. Jogar uma partidaça, né? jogar uma partidaça.
3: Mas não vou achar ruim, viu? Não vou achar ruim. Se o 2x0 com o gol do Joe e do Luan, não vou achar
0: ruim também,
2: não. Não, ruim a gente não vai achar, <risos> mas é aqui...
0: Ruim é o jogo de hoje, né? Ruim foi é. é o jogo de hoje.
2: Mas se fizer isso, pode jogar na loteria que você acerta.
0: Mas é isso então, meus amigos Vamos encerrando este primeiro podcast Essa primeira não é a primeira live, é a segunda live né, Que a gente já fez no jogo passado esse primeiro podcast do, do ano E vamos lá, Dudu Lembra das nossas redes sociais, por favor, meu amigo
3: Opa, vamos lá A gente está no, no YouTube, no Facebook Estamos no TikTok, Telegram Instagram, iTunes, Deezer, SoundCloud Facebook Todos com a Irmandade Corintiana PH, exceto no Twitter, que é a Irmandade Timão. É isso, gente.
0: Gê... Alguém é. estudou, hein, Gibson? Alguém estudou no final é. do ano, né? Mas é isso, então, meus amigos. No domingo que vem estaremos de volta fazendo a live com, com o podcast, né? Domingo depois da partida. Domingo, na quarta-feira também, a, a nossa live de pós-jogo, depois do, do clássico aí contra o Santos na Neoquímica Arena. Valeu, meus amigos. É isso aí. Muito... Muito obrigado e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai, Corinthians.